0: Du hører på Mindfit, en podcast om livet. Velkommen til Mindfit nr. 88. Hei, Sandrine. Hej Nils. Det har vært en sommerferie mellom. En annerledes sommerferie. Du har vært rundt omkring i Norge, sikkert.
1: Det har jeg, det har sikkert du også. Og jeg har jo i Nord-Norge, og det skjønner du vel, at det er det fineste i hele landet. Men jeg er jo ikke den eneste har vært der da.
0: Jeg har ikke hatt skulle jo ha ferie nå på fredag og reise til Hellas, men det går ikke på grunn av at landet har blitt rødt.
1: Ja, så du skal bare droppe ferien i år?
0: Jeg gidder ikke å dra til nord <laughs>
1: <laughs> Men ellers så har jo du vært i vinden sist, kan du ikke fortelle litt om det?
0: Det här handler om fadderbarna på universitetene. Det har varit veldig mye fylle i år, veldig mye bråk, det har egentlig gått over alle støvelskaft. Så har jeg vært sinna på internet og sagt det da. Så det spredde sig veldig mye via Facebook, og havna i VG og adresser og sånne steder.
1: Ja, og her er det jo viktig å si, jeg, jeg kjenner jo deg som en tolerant mann, egentlig, da. men du bor jo midt i... i i det området som merker det her år etter år. Nei, jeg er jo ikke det. Gjør du ikke det?
0: Nei, for jeg bor jo på Singsaker, ja. og der bor det ikke så veldig mange studenter. Det har nå skjønt at jeg har hørt,
1: ja.
0: det er folk som går fra en fest till en annen. Ja. Og det som er annerledes i år enn tidligere år, ja. er at fordi at utestedene stenger klokka tål, ja. på utestedene så er det edre mennesker som kan si til studenten, hei, nå har du drukket for mye, nå må du ja. gå hjem, eller ja. ta deg en kopp kaffe så har de gått rett på narspill. Ja. Og på narspill så finns det ikke et eneste voksent menneske. Nei. Så jeg tror att alkoholkonsumet for studentene har liksom doblet seg i år. Mm. Så det som har holdt meg våken er at den strekningen som studentene før kanske brukte ett minut på, O høyrer litt, har de nå brukt sån type 15 minutter på å gå til sirkel fordi de er så fulle?
1: Mhm. Og det som jeg, jeg tenker det er jo jeg kjenner jo en del studenter jeg er jo pånta nå, det er mange kjekke studenter, ansvarfulle studenter også som jeg har hatt kontakt med i den perioden her. Det jeg synes er veldig leit da for at jeg møter jo også en del studenter som har selv de risikogrupper og sånn, de har jo ikke kunnet være med. De har jo vært veldig utrygge. Fordi det har ikke vært så sånn at smittevernsreglene holdes hele tiden. Det har vært vanskelig, tror jeg, å si fra de unge folk. Hvem skal liksom ta ansvar for å tørre å si hei, 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 vi må huske på 1-meters-regelen. Jeg tror alt det der blir vanskeligere og vanskeligere utover kvelden. Det er mer en drikk, så klart. Så det har jo ikke vært, vært så bra selv om de hade hatt moro selv om kanskje ikke smitten er eksplodert så, så har det ikke vært inkluderende for alle studenter heller det, det er trist, synes jeg
0: ja. Nå banker vi i bordet for at ikke det ikke blir noe koronautbrudd bland fadere og studenter i Trondheim det har jo dessverre skjedd i Bergen så vi får, vi får håpe på det bästa.
1: Og så håper jeg at de begynner å lese snart og roer seg det tror vi
0: Nå er de blakke, så det tror jeg går greit
1: så da ønsker vi dem lykke til. Egentlig kjekke folk som det har sklidt ut for, kanskje.
0: Vi kritiserer kun de vi er glad i, og derfor kritiserer man nu Nå og studentene, studentene ska jo redde verden, og vi trenger dem edru, og vi trenger dem beläst. belest. Vi ta, vi, det er jo vanlige to spørsmål som vi skal gjennom. Ja. Um, så da begynner jeg rett og slett på det første. Eller vil du beskrive de to spørsmålene vi skal gjennom, sånn cirka ja, overskrittsmessig?
1: Det er jo altså, en sånn... Gjenganger da, men, men det ene går jo på det her med selvfølelse og egenverdi, men nå er det jo eh, venn, en venn som har skrevet inn, det får vi jo noen ganger, altså venner som bryr seg og lurer på hvordan de skal hjelpe mm. til. Eh, det andre er det her med å være i forhold og det å klare å stole på folk når du har bagasje. Ja.
0: Da begynner vi med veninnen. Det
1: gjør vi.
0: Da leser jeg. Hei, min bestevenninne har i lang tid hatt det vanskelig, og jeg vet ikke vad jeg skal gjøre for at hun skal få det bedre. De siste årene har hun blitt mer innesluttet, men har ikke før nylig bestemt seg for å fortelle meg hva det dreier seg om. Hun har fortalt at hun på et vis ble trigget av at noen hun visste hvem var tog livet sitt, fordi hun kjente sig igjen i noen av tingene i den personen slet med. Det er en rekke ting hun har fortalt om. Hun sliter for det første med ekstrem lav selvfølelse og selvverd, og forstår ikke hvordan hun som menneske har verdi eller fortjener å bli hørt eller sett. Hun forstår ikke hvordan noen kan velge henne overfor andre. Hun grubler mye, sover dårlig, har mye skam knyttet til følelsene og tankene sine, veldig høye krav til sig selv, har varit i et forhold med en som aldri har prioritert henne og så videre. Jeg tror hun har en eller annen form for depression som ikke gir slipp. Jeg er selv psykologistudent og har forsøkt å henne om å gå til psykolog fordi de siste årene har det som sagt gått jevnt nedover med henne. Hun sier at hun ikke ser for sig at hun klarer å åpne sig til en fremmed, men i det siste har hun begynt å undersøke hvor hun kan få hjelp. Men problemet er at det er utrolig lang venteliste overalt, og hvis hun må betale for hjelp er jeg redd terskeren for å gå bli enda høyere. Spørsmålet mitt er egentlig knyttet til vad jeg kan gjøre og om dere har noen tips til hvordan hun kan oppsøke hjelp. Høres dette ut som en depresjon eller noe annet? Hvordan kan jeg overvise henne om at man ikke skal gå rundt og ha det sånn og at hun fortjener å ha det bra? Takk for hjelp. Stor fan av podcasten deres IlsenKvinne23
1: Veldig uh, hyggelig uh, Altså jeg tenker at uh, uansett dette er venninne som bryr sig. Mm. og som prøver å hjelpe og jeg må jo si uh, første skritt er jo egentlig tatt da, siden denne venninna som har problemer med, hun har jo begynt å åpne seg og fortalt noe om hva hun strever med. Og det er jo kjernen i det, og dette med denne skammen som, som det blir snakket om, at, at for mange som strever seg hindret eh, bli skammen, at, at det jeg føler på, det jeg tenker på, det er ikke verdt eh, å sette fokus på, jeg kan ikke si det til noen, jeg må skjule det til noen. Så en vet jo egentlig at god psykisk helse handler jo om å, å i bunn og grunn akseptere eh, hele seg. Så, så selvfølelse... Eh,
0: Selvverd, da. Mm. Ja,
1: hvis du tenker selvfølelse som at du må lære dig, at du må takle hele deg altså, altså det betyr jo også at det er jo ingen av oss som er perfekt vi har ju både gode og dårlige dager og gode og dårlige sider og, og det å, å, å bare starte med for eksempel hvis jeg blir sinnet eller lei meg for noe og med en gang liksom skal tenke nei, jeg må ikke vise at jeg er sinne jeg må, ikke, jeg må skjule at jeg er lei meg det er noe sånn skam med det, jeg burde ikke tenke sånn så har du ett problem vil jeg tenke bort, altså alternativt det er jo mer å, å, å kunne stå litt ved det en tenker og føler og ikke det at en alltid må agere på det det er ikke det jeg mener, men altså, du kan jo også holde ting for deg selv, men, men det måste jo starte med en aksept i deg selv da eh, og en forståelse for ikke at du er best men at du er like verdifull som alle andre mm.
0: Men jeg skjønner eh, en ting her at det er vel gå til en helt vilt fremmed og liksom bare åpne opp hele sjela og liksom skal fortelle den alt. Man kan være redd for hvordan vil denne personen ja, man kan være redd for konsekvenser hvordan ser denne person på mig vil det ha en konsekvens på mitt uh, videre liv og hvis man har så langt nedi i uh, depresjonen ha, ha, hvorfor skal jeg gjøre det, har du noen poeng det koster meg bare masse penger jeg, jeg er dømt til å ha det så ille, jeg er dårlig
1: ja, det er jo en sjanse å ta også fordi eh, det er jo ikke sånn at alle som kommer og får hjelp føler de får god hjelp eh, og hvis du har det sånn i utgangspunktet at du selv har mye skam rundt ting strever med å finne ord så er det jo avhengig av å møte som du opplever vil deg vel og som kanskje ikke er for stiv i formen da tenker jeg mange av de som jeg snakker med eh, de er opptatt av det altså, det som mye tauset for eksempel, tilbakeholdenhet oss terapeuter, det kan jo egentlig gjøre at en andre får mye overføring altså, det er jo ikke sånn at den som er taus nødvendigvis fordømmer deg, men det er det du kan tenke der du sitter i tausetten så det er klart det er viktig også hvordan du blir møtt og at du føler at en andre viser forståelse. For da får du jo lyst til å mer, og det er jo det som er hele poenget med å søke hjelp. Det er jo at hvis du tør å ta den terskelen og møte en person som du opplever du får en god tone med, som får deg til å fortelle mer og mer, så blir det jo stadig lettere, vil jeg tenke.
0: Men hvis hun har tid til å vente de minimum seks månedene som ventelisten er på, så er det jo litt fascinerende hvordan det er da, men dette, å gå til psykolog, det er det samme som du trenger en snekker, men du, du kan ikke bestemme hvilken snekker, du kan ikke se vad snekkeren har gjort, du får bare utdelt et stykke snekker, og så skal du la snekkeren få lov til å bygge huset ditt.
1: Ja, det er jo litt sånn, men nu er det jo også sånn at folk kan søke noen informasjon på nettet. Og blant så er det jo laget noen sånn legelister, og, sånn. og der har jo folk lagt inn anmeldelser på en del leger og psykologer. Den, den, jeg husker ikke hva den heter, den lista. Men jeg skulle si noe som jeg synes var veldig fint, for at jeg sjekket litt. At en ting er liksom det her å komme seg til psykolog, og det er jo som du også sier, lang ventetid og høyt terskelofter men kommunen har jo også et tilbud og de er jo opptatt av, av det her må å komme raskt inn og få hjelp og kanskje nå folk også før de har fått psykiske plager og et av de kursene de har i Trondheim kommune det synes jeg var veldig på sin plass det er faktisk et kurs om selvfølelse det å få bedre selvfølelse og, og det jeg synes og nå vet jeg ikke hvor denne innsenderen bor men jeg tenker en, mange kommuner har jo sånn type Tilbud. Det jeg synes så bra ved dette kurset, jeg skal lese litt for deg hva det skal handle om. Selvfølelse og selvkritikk og hvordan forbedre lav selvfølelse, det er et tema. Og hvordan forstå og hvordan håndterer ubehagelige følelser. Det var egentlig det jeg snakket litt om, at, at noen av de følelsene du kjenner på, øh, kanskje du tenker de er litt forbudte eller litt skamfulle, eh, tilføre makt i eget liv, unngå havn i den utmattede offerrollen. Det er et godt poeng. Eh, mange som har lav eh, selvfølelse som tenker att de ikke har like stor verdi som andre, de har ju heller ikke grenser. De strever om å si fra at dette liker ikke jeg, eller dette vil ikke jeg være med på. Så det, det, det gjør jo noen gang at du kan havne i den rollen, at du alltid bare er prisgitt i de rundt deg. Sant? Mm. Eh, og så bli bedre kjent med å bedre i stand til å ta vare på egne indre behov. Det er det jeg snakker om. Grenser. Så det var jo et spennende kurs,
0: Som vi regner med at de fleste byene har. Så, så, så det er jo en ting, men jeg bare tenkte på en annen ting. Man er en veninne, og så er hun også psykologistudent, og da ville jeg, fall, jeg tenkt på hva slags rolle går du in, når du rådgir din veninne. Jeg vil i hvert fall på det sterkeste anbefale at du bevarer veninnerrollen och i på något sätt blir en sån ikke färdig psykologist som jag menar och att det är sånn, altså, du kan ju självföre bruka de tingna du lärer mm. på studiet men du är där som veninne, då för har du en en, en ren roll eh uh, bara på vad du tänkte om det och så nummer 2 är uh, det var alltså ett självmord som uh, triggat detta för vännin att hon tänkte liksom kände sig hva gjør du hvis jeg som venn har en venn eller inne som jeg tror står i fare for å ta sitt eget liv? Da, da må man vel gjøre noe?
1: Ja, det er jeg enig med deg. Da er det jo så sånn at, at det skal være litt lav terskel inn. Så dette med selvmordstanker, det å få vurdert av en professionell hvor reelt er det? Er det en faktisk fare? det går jo an å ringe, det går jo an å kontaktfastlege når vi har det kom inn på akuttambulant-team på de her distriktspsykiatriske sentrene. Det går også an å ta kontakt med legevakt, de gjør jo sånne vurderinger gjerne i samarbeid med psykiatriske sykehus da. så jeg tenker det er vel en av de tingene en som sånn eninne skal slippe å sitte alene og bekymre seg for. Men jeg tenker også at noen ganger, når en snakker om selvmord og har fokus på det, så kanskje en blir for opptatt av å finne ut om folk skal gjøre det eller ikke, og så stopper en av de samtaler man kan ha rundt meninger med livet. Det har jeg tenkt på mange ganger når folk kommer til meg. Min jobb er jo ikke bare å vurdere, skal du gjøre det eller ikke, men å gi et rom der vi kan snakke om det, som kanske kan hjelpe folk også til å uh, ta noen valg da, på oss og leve. Mhm. Hvis ingen tør å snakke med deg om det dette, så blir det jo nesten enda verre. Men, men her er det jo sånn, tenker jeg, at det må være lov som venn å bli bekymret og redd og tenke at dette klarer jeg ikke på egen hånd.
0: Men vad skal venninnen gjøre da?
1: Den venninnen som er bekymret? Nei, jeg tror du må starte med å snakke om det. Altså med jo, nå
0: tenker jeg at hvis jeg har en venn som sier jeg vil ta selvmord, hva gjør jeg da?
1: Altså hvis vennen si direkt ut at jeg vil ta særmord, det er veldig sterke ord. Så vil jeg tenke om du ikke kan den personen å få kontakt med et profesjonelt hjelpeapparat. Da, hvis den personen selv ikke får til det. Det tror jeg, særlig med ungdommer, og sånt, det er lav terskel for å komme inn og få hjelp til å vurdere det der. Og det burde jo også være med alle, og jeg tror uh, akkurat det her er helsevesenet ganske god på. Det å liksom få avdekket hvor akutt det er nu nå, det problemet jo å få hjelp over tid. Ja,
0: men du kan ringe 113 rett og slett.
1: Altså 113 det er jo mer når du står på brua da, mm. tenker jeg. Uh, men vanligvis er det jo ikke så akutt, vanligvis er det jo sånn at du kan få deg en avtale til legevakta eller til fastlegen eller til distriktpsykiatrisk senter.
0: Om rollen veninne eller psykologistudent, hva mener du der?
1: Ja, for det er fristende, altså, og det er jo litt sant. Altså, jeg tror en del uh, folk som studerer psykologi, de er jo genuint interessert i mennesker og har lyst til å hjelpe andre. Uh, og det er klart at uh, det er vanskelig å skille. Du lærer jo ting, uh, og du bruker jo det i rollen som venn. Men uh, det er jo viktig å passe på her, at ikke du ikke blir en som bare sitter og lytter på andre, altså. En del psykologer og psykologistudenter tror jeg de må vende seg også til å ta plass i også. Altså, og i et vennskap så, så skal du ikke bare være den som lytter og forstår da. Så jeg tror også det er viktig for folk, altså folk som plages, liker jo også å være til hjelp. Og mange av de som plages sier jo at de ønsker jo gjerne ikke å være en som bare belaster. Så, så ikke bli en som bare lytter og forstår prøve å tenke på deg selv og dine grenser og behover. Du har en ting til mm -hmm. dette med er denne personen deprimert ja. ja, vanskelig å si vil jeg tenke men når du har slit med lav selvfølelse så er jo en av de sårbarhetsfaktorene så klart at du kan få veldig mye negative tanker rundt deg selv skyld, er ikke bra nok dette er jo så klart også tanker som folk som er deprimert veldig ofte har det er jo tanker som tar veldig overhånd hos mange deprimerte det er del av depression. så her kan det jo være det kan være gråsona, det kan være så klart kan det være en depression. det trenger ikke være det, men det kan være en sårbarhet for en depression. Men depresjoner er litt ulikt da. Noen ganger så kommer det jo også av ting som utløses rundt dig Ikke sant, ting, ting du står midt i og sånn Andre ganger så er det mer en sårbarhet Eller en blanding av de to Så jeg vet ikke, det er i hvert psykologistudenten Som skal finne ut Og vi kan ju heller ikke svare på 100% Om det er det eller ikke
0: Men du høres ut som en veldig god veninne Det kan vi si Helt enig da går vi til spørsmål nummer 2, Da leser jeg, og jeg lurer på om dere har noen gode råd. For å tegne et klarere bilde kan jeg fortelle at jeg for noen år tilbake var i et destruktivt forhold som inkluderte psykisk og fysisk vold. Jeg opplevde også miste tidligere samboer i et brått dødsfall, noe som naturlig nok var traumatiserende. Min nåværende partner er en snill og rolig mann. Vi kommuniserer godt og er flinke til å løse konflikter på en ryddig måte når de oppstår, i stedet for å la det bygge seg opp til en krangel. Till tross for dette opplever jeg til stadighet å være på vakt etter ting som skurrer. Jeg blir særlig bekymret når han er ute og drikker, da jeg er redd at han skal være utro, eller at det skal skje noe. Når jeg spør om hva han gjorde, om hvem han var med, opplever jeg ofte at jeg ikke tror på eller føler at han ikke forteller hele sannheten. Det fører til at jeg bruker mye energi på å analysere det han sier, måten han sier på, kroppsspråket hans, og så videre, for å se etter røde flagg. Jeg føler at det hele bunner ut i en gjennomgående frykt for å bli lurt. Det er som at jeg leter etter tegn på at noe er galt, slik at jeg kan oppdage det tidlig, og på den måten ungå, at det blir like opprivende som tidligere. Det er vel kanske overraskelsesmomentet jeg ikke fikser samt følelsen av skam, som jeg skulle innse at jeg har satt meg selv i samme position som tidligere, ved å stole på noen som ikke var til å stole på. Det ble veldig langt, men jeg håper dere har noen god tips til hvordan jeg kan håndtere dette. Vi har det jo veldig fint sammen. Det er bare all den bagasjen som roter det til på forhånd, takk.
1: Mm. Eh, jeg kan ju se si jo middelbart at eh, detta er jo sånn typisk eh, onde sirkler kan komme i sånn par og, fordi når du har, det sier jo egentlig selv det en ho, er det ikke det? Jo. jo. Hun sier jo det selv også, at hun at hun leter det røde flagg og det som skurrer og sånn og det er skjedd til par som havner i det her uføre ofte, det at de finner jo usikkerhet hos den andre det, det som skjer etter hvert, vet du, er at den andre parten orker jo ikke fortell hele sannheten, for at det blir som i bråk og spørsmål og, og, og greier rundt det at, at på ett vis så bekräftade det lite att det varit att det grund till var jag Så de, de kan någon gångar bara sluta och fortell helt dagligdags ting som at det møtte han eller ho där eller något sånt för att blir det så mycket runt det. Så de uppförde sig återvärt då ganska ganske eh med att få hele tiden det där misstänksamhetens lys kasta över sig så det er veldig vanskelig å komme ut av sånne mønster kanske uten å få hjelp som par ja. mm.
0: det er vel det jeg tenker også. det er sånn typisk parterapi egentlig
1: ja. Ja. Nei, at, i tillegg til det så sier hun jo selv at du har denne sårbarheten og at det er noe med Uh, hun har jo en forståelse for at når hun har mistet før, og, og, og det kjenner jeg igjen altså mange som sier at de skal i hvert fall ikke bli lurt igjen så derfor er de så før det var uh, så de blir jo veldig mistenksomme uh, de skal ikke ha det der at de er lett lurt uh, det er noe av det som sitter igjen oss folk som er litt sviktet. de føler sig dum uh, en av de tingene de må jobbe med dem med hvertfall individuellt er jo å forstå at alle kan gjøre feil Altså, jeg, jo, jeg er jo gift nu da, godt gift, så det er ikke noe fare nå, men det som jeg pleier å si til dem, vi kan alle havne i det at vi får en venn eller en partner som viser seg å være psyko, psykopat, altså for de kan virke aldri så hygglig i starten. Det er ikke det som, som skal liksom bedømme om du er dum eller ikke, om du klarer å komme dit og at du møter noen. Altså, du kan være uheldig. Det som er problemet for mange er at de holder ut for lenge dette som er ubehagelig i sånne forhold eller sånne vennskap. Og da øh, tenker jeg at når du begynner å... å bli bedre på å ta vare på deg selv, så kommer du deg fortere ut av sånne ting. Men at du skal gå i bare liksom, någon ganger og ta feil av folk, vet du, det gjør vi alle.
0: Men det kan jo også være at man venter for lenge med å forklare bagasjen man har med seg. For det passer seg ikke man har forelsket og sånne ting, og så går det over i et forhold, og så... Har man litt lyst til å fortelle om bagasjen, men er redd for at det er litt for sent og sånne ting, så det, det kan jo være at det, man ikke er flink nok til å sette ord på de følelsene man har for å forklare hvordan man agerer.
1: Ja, det tror jeg nå gjelder for veldig mange. Eh, også fordi man kan være skamfull over det man har opplevd før, så prøver man kanskje å, skjule, å som ingenting en periode da. også. Og så kan det komme ut... Eh, att det vart utan att en andra skönne nå, är inte sant? Och och det liksom kan vara lite tyngre när docker inte har pratat så gott samman om vad en har av fra framför av tänker eh, eh, det. men jag tänker också att jag syns så verkligen som har en väldigt snäll partner. Hon ser ju det själv, hon är snäll. Eh, då är heldig. Det jag ser någon gång är att när folk får så mycket misstänksamhet kastat på sig så blir de ju irritabel og, og avvisende, og de trekker seg unna eh, så, så det får meg til å tenke da, utifra det jeg leser her at her er det jo et godt utgangspunkt for å få det til for at dette mønstret hun har det vil gi seg hvis hun er trygg altså hvis den gir det litt tid men, men da snakker jeg ikke om uker altså. jeg, jeg, jeg snakker om måneder jeg snakker om tid kanske det kan ta et år til og med jeg skal ikke se si om hvor lang tid det skal ta men det må gå litt tid der du gang på gang får bekreftet at det er trygt Mm. Uh, og hvis det ikke det håll så vil jeg tenke her i denne saken kanske det er noen stressreaksjoner og ting du burde bearbeide mm. som er for stort rett og slett til at du klarer å bli trygg bare av å ha det trygt rundt nu. nå uh, stressreaksjonene er rett og slett uh, alt for vanskelig å styre bare ved fornuften hvis du skjønner og bare ved at det blir bra over tid
0: mm. kanskje en dårlig lignelse men hvis du har et 100 år gammelt hus og leter etter feil så vil du finne noen
1: ja, var är huset i dette tillfället Nils? Mänska. Ja, men var ikke det inte det men, var det hole hans som var huset?
0: Nej, nu är han huset.
1: Ja, nu är han huset, ja. Ja, det får sagt. <laughs> det kan ju gå bägge vägar. Men du har rätt eh för att du finner alltid nåt som bekräftar att det här är en person det är att stol på. Men med förnuften så när han är rolig så ser ju att det är en fin fyr. Ja. Så, så det er også viktig at denne partneren ikke begynner å begrense for mye. Mm. Altså det, det blir jo et trist ja. forhold hvis denne personen skal slutte å gå ut og, og slutte å møte folk bare fordi du har en partner hjemme som er så utrygg. Uh, men uh, du må nok også tåle uh, noen sånne runder da. Uh, se litt mellom fingrene på, på det. Så en tålmodig partner er jo det du trenger når du har vært gjennom uh, ja, helvete før. Mm. Ja
0: Og kanske pariterapi en eller annen gang
1: Jeg vil tenke pariterapi Få snakke ut om hvordan vi skal For at det kan bli så fastlåst Det er så greit å ha en tredje person der Og liksom få hjelp til å sette litt ord på Hvordan skal vi få til det her
0: Det var de to spørsmålene vi hadde Neste gang så er det faktiskt av Program nummer 89 Og jeg husker 1989 veldig godt Det var et veldig bra år for mig.
1: Okej, okay. vad var det som var så bra i 89?
0: Det kan jeg fortelle om neste gang
1: ja, Veldig bra, da har jeg en sånn, hva heter det? Cliffhanger? Ja Ja,
0: ja du får ikke syklet noe særlig du nå
1: Nej vi trenger jo ikke snakke om det da Men jeg har ju gått litt bratte fjell i Nord-Norge ja. Jeg trodde det var den fødte Fjellklattret nå, ring,
0: nå ringer pizzaen som du bestilte Så da må vi faktisk avslutte meg. Ja, vi må avslutte ja. <laughs> Ha det bra Du hører på Mindfit En podcast om livet